0: Och så fick jag veta att det fanns ett interneringsläger för kvinnor som hade öppnat 1945. Och interneringsläger är ju låsta stängda läger. Det fanns öppna läger för, såklart, det fanns olika slags läger. Eh, och det har skrivit ganska mycket om interneringsläger för män. Och det var därför jag var intresserad av kvinnor i öppna läger. Men det här var ju konstigt. Så jag tog reda på, vad, 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 vad var anledningen, varför intinerades de, vad, vad hade de gjort för någonting? Och det var ju början på en resa genom många olika arkiv för att ta reda på den här frågan.
1: I juni 2023 öppnade ett helt nytt museum på Torsgatan i Stockholm med uppdraget att berätta svenska berättelser om förintelsen. I oglömt ska vi nu rikta blicken mot den lilla byn Könarp på den skånska landsbygden. Året är 1945. Här ligger Gunnarpshemmet, en vacker stenvilla med trägård. Idyllen är omgiven av taggtråd och bevakas med hundar. Här förvaras kvinnor som har kommit från tyska koncentrationsläger bakom lås och bom. En av dem är Unga K som hamnade i koncentrationsläger som trettonåring och som av myndighetspersoner i Sverige beskrivs som lösaktig och arbetsskygg. Men som själv skriver i ett brev till statens utledningskommission att hon blir illa behandlad på hemmet och att personalen där är som fångvaktarna i det tyska lägret hon kommit ifrån. Hur hamnade kvinnorna här? Vad hade de gjort för att bli inlåsta bakom ny taggtråd efter att de kommit som flyktingar till Sverige? Hur påverkades de av att bli inlåsta igen efter att det har utstått fruktansvärda övergrepp i koncentrationsläger? Och vad har hänt med de här berättelserna? om de här kvinnorna sedan dess. Vi börjar dagens avsnitt med att träffa Britta sätterström som har forskat om Gunnarpshemmet. Välkommen till Oglönt. Jag heter Li Kolker i studion hör du också Moas nu jag och Moa tillsammans med Britta Sätterström Kersvind. Och vi har bjudit hit dig till podden Oglömt idag för vi vill prata om en artikel som du har skrivit förra året nu, alltså 2022. Eh, och den här artikeln den relateras till eh, eh, förintelsen och handlar om kvinnor som kom till Sverige från koncentrationsläger efter förintelsen. Och när de väl kom hit till Sverige så blev de satta i nya läger, så kallade interneringsläger med ny runt. Och då blir vi väldigt nyfikna på hur du hittade den här historien från början.
0: Ja, det var så här att jag hade ett, ett forskningsprojekt vid Kulturvetenskaper vid Lunds universitet och hade en postdock där. Och jag var intresserad av kvinnor som kom till Sverige och från början intresserad av läger lite bredare, så, så kallade flyktingläger eller så kallade utlänningsläger också. Och jag skulle resa runt i Sverige till platser och söka de materiella spåren och minnena och intervjua människor och se vad som hans kvar. Och däribland också de här så kallade repatriandläger. Alltså läger för för detta koncentrationslägerfångar som fördes hit efter kriget. Alltså jag blev hänvisad till arkiven och statens utlänningskommission har alltså på riksarkivet så finns det Alltså handlingar efter ungefär 130 läger, 180 om man tar med små läger också. Och var skulle jag börja? Vilket läger skulle jag titta på? Vilket repatriantläger. Och så fick jag veta att det fanns ett interneringsläger för kvinnor som hade öppnat 1945. Och interneringsläger är ju låsta, stängda läger. Det fanns öppna läger för. Såklart. Det fanns olika slags läger. Eh, och det har skrivit ganska mycket om interneringsläger för män. Och det var därför jag var intresserad av kvinnor i öppna läger. Men det här var ju konstigt. Så jag tog reda på, vad, 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 vad var anledningen? Varför internerades de? Vad, vad hade de gjort för någonting? Och det var ju början på en resa. Genom många olika arkiv. För att ta reda på den här frågan.
1: Så du blev intresserad av de här kvinnorna och det hade inte gjort
0: så mycket, skrivit så mycket om kvinnor eh, i den här typen av läger. En ambition har ju varit för mig att försöka hitta de här kvinnornas egna perspektiv. Hur upplevde de det här? Hur hanterade de sin situation och så? Eh, och då har det ju inte räckt att titta på det här arkivet eh, som är myndighetens arkiv. Utan jag har fått följa dem i olika arkivhandlingar och letat efter brev och så från ankomsten och jag har läst eh, vittnesmål som togs upp av Polska Källinstitutet 1945 och sådär. En av dem i alla fall berättade där om sina, eh, sitt liv. Eh, och då ska ni nu få ett exempel på dels hur myndigheterna pratade om unga K som kom. Hon hamnade i fångenskap när hon var bara 13 år. Eh, hon var katolik så hon eh, och eh, hon förlorade hela sin familj. Hon kom ensam till Sverige. Eh, och hon hamnade då på det här Gunnarpshemmet. Så ni får ett exempel på hur Gunnarabshemmet beskrev henne- och sen utdrag ut brev som hon själv har skrivit. För de här kontrasterna är väldigt viktiga. Och anledningen till att K. dömdes till internering i Gunnarpshemmet var att hon hade avvikit från ett anvisat arbete- och sen också att hon bedömdes som lösläppt- och den här informationen kom ifrån föreståndaren för lägret i Stråtenbro. Och hade skrivit då till statens utlänningskommission till henne. Och brevet dömde Kå till att ha låg sexualmoral och det avgjorde hennes öde. Hon är redan från Polen bekant för lösaktigt levande. Och har efter sin ankomst i Sverige fortsatt därmed. Vid början av sin vistelse på Stråtenbro syntes hon ha funderat på att ändra levnadssätt- men sista tiden har hon återfallit och visar sig icke hålla sig till de föreskrifter som finnas på lägret. I hennes bädd har vi inspektion hittats manspersoner. Och då hon uppmärksammades på det olämpliga detta uppträdde hon synnerligen obehärskat och oförskämt mot såväl de påskaffade förtroende kvinnorna som mot lägerchefen. Då vi icke störa den goda stämningen som råder på lägret anhåller vi således efter moget övervägande om att K- må överföras till ett annat läger. I den här rapporten så framgår alltså att K. hade haft sex med flera män- i det rum i boendet där hon hade blivit placerad- bara en kort tid efter hon hade kommit ifrån de tyska koncentrationslägren. Och sannolikheten att det här samlaget, eller samlagen, var byggde på samtycke- är ju i det här ljuset väldigt, väldigt liten- och även om hon hade valt att bjuda in de här männen på sitt rum så växte verkligen frågan om maktrelationer och valmöjligheter som stod henne till, till buds. Och eftersom hon hade ol- olovligt avvikit från det här arbetet eller inte haft förmåga att utföra det eh, och den här händelsen också med männen så dömdes hon till att vara arbetsskygg och lösaktig. Och det ledde till tvångsomhändertagande, internering och medicinska undersökningar. Man letade efter könssjukdomar. Och att hon var en tidig på Gunnarps hemmet är inte undra på. Så hon skrev ju till statens utlänningskommission med ett klagomål. På hur hon behandlades men också hur andra behandlades. Och i synnerhet så skriver hon om en kvinna som i personalen som arbetar i köket. Så skriver hon så här. Hon har fått hjälp att översätta det här från polska. Hon kritiserar oss alla och vill inte låta oss vara i fred. Hon straffar oss med maten. Och det kommer nog snart så långt att hon slår mig. Hon tror att hon kan göra med mig vad hon vill eftersom jag är yngst. Ska hon ännu börja slå mig? Har jag inte lidit tillräckligt lägret? Ska jag behöva lida nu igen? Jag arbetar så bra jag kan. Jag nekar aldrig till att arbeta. Men hon söker alltid upp något att bråka om. Det är rysliga saker som sker här. Och senare i brevet så skriver hon också att hon är mot oss som... Eh, Fångvakten i det tyska lägren. Och jag har fått nog av det här. Och så försöker hon liksom att... Hon skriver till de höga herrarna från statens utlänningskommission att de ska komma dit och se för sig själva. Och det verkar inte ha skett. Utan det här brevet det skickades tillbaka från statens utlänningskommission till innan för kännedom. Och som också hade möjlighet att ge ett skarpt svaromål till, till statens utlänningskommission där beskriver... K som hysterisk, intellektuellt, lågt stående och ohygienisk. Så att hon blir liksom den här stereotypa fallna kvinnan då i det här brevet. Så det är ett exempel på hur jag har jobbat. Jag har försökt hitta olika perspektiv, olika röster. Försöka f- förstå en händelse från olika synvinklar-
1: och då blir vi nyfikna på, vad, vad var det då, då precis? Vad hade de gjort? Vad var det för kvinnor? Varför hamnade de i det här då stängda, som du säger, lägret?
0: Just det. Ja, för när de kom, alltså alla de här som hade kommit från koncentrationslägren, de var ju först i karantänsläger som också hade taggtråd för att man var rädd för spridande sjukdomar och sånt. Och sen kom man till olika, utslösades till olika öppna läger runt om. Men vid hamnkomsten så sorterades människor, man tog reda på alla möjliga saker om dem. Om det kunde vara så att de var en risk för det svenska samhället. Så det gällde ju alla kategorier av flyktingar. Och i en statlig utredning om en ny invandringslag som presenterades tidigt 1945 så beskrivs det här inrättandet av Gunnarpshemmet. Det argumenteras för behovet, vilken sorts kvinnor det ska handla om. Och inte minst så handlar det där om danska och norska kvinnor som hade haft förbindelse med ockupationsmakten, till nazistpartiet eller hade haft bara intima förbindelser, kärleksrelationer, sexuellt umgänge eller barn med tyska soldater till exempel. Men i praktiken så blev det här en anmärkningsvärt disparat grupp kvinnor som fängslades här. Man hade olika nationalitet ålder olika klassbakgrund, religion och etnicitet. De kom från Norge, Danmark, Frankrike, Tyskland, Polen och Nederländerna. Och ett flertal var före detta koncentrationsläge fångar, både judar och icke-judar. Och de flesta hade anlänt med Röda korsets vita bussar, men det var också personer från den så kallade Unra-aktionen som hade kommit. Och I den här invandringslagen så står det så här. I utredningen då. Klart är dock att problem uppkommit särskilt så såvitt angår kvinnorna eftersom någon svensk interneringsförläggning för kvinnor icke finns att tillgå. Också arbetsovilliga och lösaktiga kvinnor har av liknande orsaker vålat besvärliga problem vad man i vissa fall fått inakordera sådana personer på arbetshem. Av nu berörda anledningar har socialstyrelsen på sin tid anordnat en förläggning för kvinnor i körnar. Vi ska återkomma till det här mer lösaktig. för man kan säga att det är ju det som är den gemensamma nämnaren för många. Några hade inte intresserat för att de hade stulit någonting eller hade avvikit från en anvisad arbetsplats, olovandes eller en anvisat läger. Så att om man inte dök upp, då kom polisen. Men det kunde också räcka att man ansågs, eller att någon hade beskrivit att man hade itkat förlevnad. Eller att man bara bedömdes som lösläppt. Och i några av de här fallen verkar inte finnas ens en sån förklaring. Det finns liksom ingen riktig förklaring. Men man kan säga att de flesta internerades i det här läget på sexualmoralisk grund. Och det hade också lite att göra med en sexuallagstiftning som vi hade som heter Lex Veneris. Eh, där man ville sprid, eh, förhindra spridandet av könsjukdomar. Så många av de här hade också syfilis och gonorré. Just
1: det. Okej, okay. så du handlade väldigt mycket om det sexu- sexualmoraliska perspektivet då, då. Men att de hade väldigt olika bakgrund. De kom hit av olika anledningar så att säga, eller till det här lägret. Gunnarpshemmet som det hette. Eh, och då. Tyckte jag också är intressant, ett, ett läger med taggtråd runt eh, mitt på landsbygden. Eh, hur, hur uppfattade det omgivande samhället det här lägret? Liksom, hur var relationen mellan lägret och det som fanns runt omkring? Mm. Och de människorna som levde där. Hur uppfattade man liksom, det här lägret eh,
0: med de här personerna i? Ja, det är en jättespännande fråga. Man kanske också ska vidga det med att tänka liksom, hur... Hur det överlag var, hur, hur människor såg på lägerfångarna som de kallades ibland. Ehm, och när det gäller just kvinnorna så fan, det fanns det en slags föreställning. Det, det ser man i pressen och man ser i olika ehm, rapporter. och sådär Att de anses vara moraliskt tvivelaktiga på grund av det de har gått igenom bland annat. Men också av andra skäl. Och när det gäller det här interneringslägret. Så gick ju rykterna i trakten såklart om de här kvinnorna som var lösläppta och så. Så att i byn gick huset, bara då när jag gjorde en artikeln för några år sedan, fortfarande under namnet Horhuset. Så det är ju då på den svenska landsbygden och och det var ju tre meter högt taggårdstängsel runt om för att hindra kontakt. Mellan lokalbefolkningen och de som var där. Men det var en en villa, en stenvilla med en vacker fruktträdgård och så. Men det bevakades av vakter med hundar som såg till att de inte skulle smita och så. Men det gjorde de ganska ofta. De fick hjälp utifrån och de klippte upp det här och så. Och de som hjälpte kvinnorna ut, jag hjälpte och hjälpte, det var ju män som lockades också, inte bara till det här lägret, utan till många läger där för detta koncentrationsläger fångar, kvinnliga fanns. Därför att just den här kittlingen av att man hade en föreställning om de här kvinnorna att de kunde vara lösläppta. Så männen kom dit med choklad och cigaretter och sprit och så.
1: De beskrivs vara moraliskt korrumperade. Och också då som du beskriver att omgivande samhället Kallade det här huset för hårhuset ända in i, i våra dagar och de här kvinnorna hade den här stämpeln. Eh, och personer som suttit i koncentrationsläger då specifikt hävdades sen av svenska myndigheter och läkare här att vara moraliskt korrumperade. Hur resonerade man då? Alltså svenskarna som tog emot de här. Hur, hur, hur blev det så att de fick en sån stämpel efter att de hade då gått igenom massa, de här fruktansvärt händelserna så att säga och som kommer till räddningen och då är de moraliskt korrumperade. Hur gick de resonemangen?
0: Ja, alltså man kan ju också förstå hur, vad, vad Sverige var för sorts samhälle 1945 och synen på kyckte, kyskhet och vad, vad utgjorde en god kvinna. Ehm, och det fanns mycket välmening också att man skulle bygga upp de här människorna moraliskt. Och var också, de betedde sig också på sätt som eh, överrumplade hjälparbetarna. Eh, de hade många liksom svultit. De gömde mat som låg och ruttnade. De betedde sig på sätt som, som var ofta smutsigt och det var konstigt och o oh. men med tanke på vad de här människorna hade gått igenom så var det väldigt rationella beteenden som de hade lärt sig överlevnadstaktiker. Och många av de här som kom, det är också så att det som aldrig nästan pratas om när det handlar om koncentrationslägren och det är ju det sexuella våld och förnedring som förekom. Internationellt så finns det ju många som har skrivit studier om det här, men på det hela taget och vad folk känner till så är det som jag tror att det finns en hel del människor som tror att förintelsen och de skeenden under andra världskriget. Att det liksom var det enda kriget utan sexuellt våld såklart inte. Och när det gäller just Ravensbryck, så många av de kvinnorna som kom till Sverige, ungefär 7000, kom hit med bland annat vita bussarna. De, I det var ett väldigt speciellt läger i, i det nazistiska lägesystemet. Det var för bara Det var gjort för kvinnor eh, och det var bara ungefär 10 procent som var judar här. Men det hade extremt hög dödlighet eh, och det var ett träningsläge för kvinnliga lägevakter. Det var där de lärdes upp och man hade också eh, Himmler startade lägebordeller som skulle liksom vara som en slags sporre för vissa Hierarkiskt högre stående fångar och för SS-män och så. Och de kvinnorna fång, äh, togs, de tvångssexarbetarna så att säga, togs många gånger från Ravensbryck. Eh, och det finns väldigt mycket vittnesmål och intervjuer och så som, som berättar om det här. Men när det sen filtreras i sådana här poddar eller i museiutställningar eller historiska böcker eller verk eller så, då filtreras det här bort. Och jag tror att ofta det är av medmänskliga, alltså någon slags etiska, man vill inte... Det är en slags censur. Så det är inte bara det att kvinnor och män också inte har velat berätta om sexuellt våld eller inte har gjort det. Det har de gjort. Men det kan också vara så att den som lyssnar inte vill höra. Ja, men det är ett väldigt märkligt faktum som flera andra forskare också har diskuterat. Bland annat Malin Thor Thureby, professor i historia vid Malmö universitet. Men just det här att intervjuer och vittnesmål har inte använts av svenska historiker så mycket som källa. Märkligt nog. Så att det, blir, det blir väldigt lätt så att den överlevande blir som en slags, får en slags tvångströja över vad är en överlevande, vad är rätt sorts? Och det är det som drabbar de här kvinnorna som jag har skrivit om. Det finns vissa saker som de taktiskt aldrig kan berätta för någon. Därför då förstör de alla sina möjligheter. En sån är att berätta om sexuellt våld. Därför att då stigmat fastnar och klibbar fast på dem direkt. Då kommer liksom, de här följdfrågorna, men jaha, hon var prostituerad. Så att vad jag har sett, de jag har tittat på, det, det är att de på olika sätt försöker värja sig från den sortens, eh, överhuvudtaget förknippas med någon typ av sexualitet. Eh, och det är ju självklart så att många väldigt många av de som kom eh, till Sverige hade den sortens erfarenheter. Så dels i kontakt med myndigheter var ju självklart inget man berättade, men andra överlevande kunde berätta det om en annan. Eh, det fanns det brutala lägesystemet hade hierarkier som nazisterna utnyttjade, som, i det här, som skapade split så att inte eh, fångarna skulle bli vänner med varandra, så man utnyttjade olika sätt att, att skapa hierarkier. Eh, och, och det levde på många sätt kvar. Inte, bland, inte minst var det ju så att judar som kom hit, eh, antisemitismen var, kunde vara brutal i de här flyktinglägerna. Där det, fanns det i alla fall in, initialt en väldigt oförstånd från, från svenska myndigheter. Men efterhand så uppdagades ju det här eh, eh, ganska snabbt i och för sig. Och det finns också många som skriver, bland annat Alma Myrdal eh, nämner det, liksom att den här antisemitismen antisemitiska strömningarna och våldet som för kom. Men det var också så att kvinnor som hade ett sexuellt stigma kunde råka väldigt illa ut. Och det finns många brev och handlingar mellan de så kallade kuratorerna som jobbade med, med de för detta fångarna i lägren. Och överhuvudtaget, kuratorer jobbade med, med, med flyktingars perspektiv och så. Där ser man att de för försöka förflytta personer som har fått ett sexuellt stigma till exempel till något annat läge. För att det blir problem.
2: Men Jag tänker lite när du säger det här att det inte har kommit med i, ska man säga, särskilt mycket i museer, poddar och så vidare. Mm. Jag har ju en bild av att just berättelser om andra världskriget ofta är om en, Visst, å ena sidan man pratar om förintelsen, men när man just pratar om så här kriget, att, att för mig så känns det som ett väldigt maskulint intresse. Mm. Att man gör liksom två dokumentärer i veckan om Hitler, känns det som och det finns mm. alltid någonting på, på SVT Play. och när det heter så här Hitler och kvinnorna. Att mm. Det känns inte jätteproblematiserande utan kanske mer att man visar att kvinnorna också var. Ja. Precis, ja. man visar ju att även tyska kvinnor var nazister och bidrog och var delaktiga i förintelsen. Och absolut, det är väl jätteviktigt att visa upp. Men jag, jag får en så känsla liksom att det är så mycket snubbar. Och det här är liksom inte jättemycket belägg för, utan mm. Det här är liksom min känslan att jag bara, åh oh, nej inte andra världskriget igen för att det känns så här. Och de här stridsvagnarna och det var ju slaget mm. där och där. Och och också att nazisterna, liksom, att man fokuserar på män. Och...
0: Det är väldigt mycket fokus på förövarna och det är ett stort problem. Eh, därför där blir i de berättelserna så blir, eh, det passiva offret. Och inte minst kvinnor görs ännu mer till en slags passivt, värnlöst oskyldigt offer. Eh, och hon måste ju då passa in i den mallen. För att, eh, så det finns så många erfarenheter, så mycket... Eh, så mycket också mod och kamp och motståndshandlingar som är tysta, som inte liksom plockas upp. Så att det är på tiden att fler forskare, ännu fler forskare, det finns ju ett gäng ändå, som är väldigt intresserade av det här. Men jag är etnolog och det kanske också ligger i sakens natur att jag är intresserad av det individnära perspektivet. Komma riktigt nära för att förstå de stora skeendena. Och det som också ibland brukar kallas för mikrohistoria. Så att när jag stötte på det här lägret då, då ser jag myndigheterna, hur de beskriver de här 57 kvinnorna. Och hade jag nöjt mig med att bara titta på det myndighetsarkivet, då är det ju bara den berättelsen jag kan få. Men ska jag lära mig någonting på riktigt? Om vad mötet betydde, alltså när man kommer från till exempel Ravensbryck. Med alla de erfarenheterna, då måste jag ju förstå Ravensbryck. Då måste jag läsa in mig på och förstå vad är det för slags erfarenheter som de här personerna tar med sig. Sen måste jag titta på praktikerna. Hur exakt tar vi emot människorna i hamnen i Malmö? Vad exakt händer? Hur, vad är det för villkor de här kvinnorna? Eh, vad är det de måste uppnå för villkor för att vara en så kallad god eh, för att, ja, överlevande eller. En, liksom, det goda offret för att kunna liksom passera in i samhället de som faktiskt ville det. De kallades ju för repatriander. Det betyder re, åter, patria, fädenersland. De skulle vila upp sig i Sverige, man skulle ta hand om dem, bygga upp dem andligt och själsligt och sen skulle de skickas tillbaka till sina hemländer. Och det visade sig ganska snart att det var ju inte så lätt, det fanns ju väldigt ofta ingenting att komma tillbaka till. Men då inträder de här väldigt många, gästfriheten har väldigt många lager av villkorande och för kvinnorna så var respektabilitet extremt avgörande har jag kommit fram till i det jag sett här i alla fall.
1: Precis, Att det är en roll som man måste spela eller, eller liksom uppfylla. Men du skriver också i din artikel att du vill undersöka kvinnornas egna möjligheter att påverka sin situation. Alltså du pratar om uppror eller motståndshandlingar eller eller så. Och det är intressant tycker jag så det vill jag gärna höra lite mer om. Vad upptäckte du för typ av strategier eller deras agens? Vad gick den ut på?
0: Ja, det var ju så att... för att komma tillbaka till vilka de här människorna var så måste vi också förstå att dels så fanns det ju då så kallade tyskjentor, eller tyskepiger, danska och norska kvinnor som ansågs ha haft alltså sexuellt umgänge med, med tyskarna, typ, som sattes där på de grunderna. Och där fanns också olika personer som hade genomgått tyska koncentrationsläger. Och där fanns det både personer som jag, sen vi, som jag har sett var ganska högt i rang som funktionsfångar. Eh, en var förmodligen vakt och hon eh, hamnade i rättegång i Polen efteråt när hon hade blivit repatrierad tillbaka för sina brott. Hon hade eh, misshandlat och ja, torterat folk och så. Eh, hon var i det lägret. Det var också... Judar och katoliker. Och det var ju inte alltid det här var enkla relationer. Och en kvinna, hon hamnade på Körnarpshemmet, eller Gunnarp, det kallas också för Körnarpshemmet. Hon hamnade där efter att först hade hon anget två kvinnor. För att de hade varit fångar med, med, som SS hade gett befogenhet att misshandla och vakta andra fångar. Och det var ju de tvingade till, annars skulle ju de bli misshandlade och dödade. Men hon kände igen dem, och då skickades de till Gunnarpshemmet, de här två, som hon hade känt igen. Hon och några andra polskar. Sen hände en incident på den här flyktingläger, det öppna läger där hon var. Där män hade hittats i hennes säng. Och då ansågs hon vara lösläppt Och hon skickades till samma läger dit de här två andra kvinnorna hade skickats. Så hon hamnade på Gunnarpshemmet tillsammans med två kvinnor hade angett. Så att den sociala dynamiken i den här ganska idylliska villan på landsbygden omgiven av sitt taggtrådsstängsel, eh, det är väldigt anmärkningsvärt.
1: Just det, precis. Så att man bunter ihop alla de här kvinnorna som också har liksom... Eh, Eh, relationer eh, från början där man kände att man absolut inte skulle vilja att de tvingas vara tillsammans. Men man gör det för att de har liksom begått olika typer av brott eller så. Och vad händer med de kvinnorna? Och formellt
0: då? har de ju faktiskt inte ens alltid gått, begått något brott. Inte ens i svensk lagstiftning på den tiden. Utan på något svepande, övergripande sätt så har de liksom varit bråkiga. De har inte passat in i de här lägren de har varit tidigare. Och framförallt i det här sexualmoraliska. Lex Veneris ligger också som en slags matta överalltihopa med med att de får sprutor, vissa tvångs... De vägrar ju behandlingar en del, de är jätterädda för sprutor. Inte så konstigt när man betänker vad man har gått igenom. Man tvingades till gynekologiska undersökningar i koncentrationslägren. En injektion kunde betyda en, en giftinjektion. Läkare var ju lika med stor skräck, smärta och död. Så att, att tvingas ta sprutor var ju liksom många väldigt, väldigt, väldigt rädda för. Och det var inte bara de här internerade kvinnorna utan det gäller för, för, för detta fångar i alla läger. Som var liksom, och nu låter det som att allting var interneringsläger. Det var det verkligen inte. Det här var ju, man, skulle, man hjälpte dem att uppbygga sin fysiska hälsa och det var massa åtgärder för att de skulle liksom må själsligt bra och så. Men i det här finns en slags bevakning också. Det är liksom dubbelt och just Gunnarpshemmet blir ju som en slags lackmustest på synen, om ni förstår
2: hur jag
1: tänker. Mm. Just det, i koncentrat på en Ja, det Jag blir, blir det. som att mm.
0: här ser vi i någon slags koncentrat vad, hur man såg på eh, de så kallade repatrianderna, mm. kvinnliga repatrianderna.
1: Precis, så vad händer då med de här kvinnorna eh, när de är på Gunnarpshemmet? När de kommer från taggtråd och så hamnar de bakom ny taggtråd eh, och de blir misstrodda och de blir utsatta för olika, som vi skulle kalla smutskastningskampanjer- Eh, eh, av olika, både myndighetspersoner och läkare men också av, av andra kvinnor då, som de eh, måste sedan dela, eh, dela det här nya hemmet med så att säga. Eh, och de måste försöka värja sig på något vis och de behöver försöka föreställa sig en framtid kanske om de Precis. orkar det och sådär. Vad gör de? Vad händer med ja. de här kvinnorna?
0: Jo, men Jag har mm. på något sätt delat upp det i tre olika sorters taktiker eh, Den ena taktiken Den är ju intellektuell och det beror på vad det har för socialt kapital. En del av de här är högutbildade, kanske varit i motståndsrörelsen, skickliga på att uttrycka sig, kan flera språk, skriver brev till myndigheterna och vet exakt hur man ska, och och också kanske till... Det finns massa olika organisationer man kan vända sig till, så de skriver brev. Gör en slags intellektuellt motstånd på olika sätt. Eh, tyvärr så är det inte alltid så. funkar inte så bra eftersom att de just sitter på det här hemmet. Det i sig är ju problematiskt. Men det gör de. Det är ett sätt. Ett annat sätt det är ju ett kroppsligt, ett fysiskt motstånd. Att slåss, att försöka göra sig fri när man eh, utsätts för de här sprutorna. En kvinna lyckas. Eh, hon vägrar så mycket så att det står på läkarkortet att doktor O eh, eh, vägrar att ge fler sprutor eh, för att hon är så bråkig. Står det då, bråkig inom, ja, det är citatet. citat eh, Ett annat kroppsligt motstånd är ju att fly, och det är jättemånga som tar sig bort från det här, trots hundarna, trots eh, de här chefer hundarna, som säkert också var en obehaglig åminnelse av till exempel Ravensbryck. Eh, Trots allting, trots de här vakterna, så de flyr med lakan genom fönstret, de får hjälp, de klipper upp där, de river upp kläderna på taggtråden och de tar sig därifrån. Problemet är, vart ska de ta vägen? Utan sociala kontakter, utan pengar, det är lätt att bli utnyttjad, så vissa av de här återkommer också och går tillbaka. Så det är ju liksom en en taktik som inte är så gångbar egentligen, den fysiska, men, men... det är en slags kortvarigt protest. Sen finns den tredje, som jag kallar för relationell. Och det är ju det här att gifta sig. Det är ju en upprättelse av nåde. Det är den, den du kan få, moralisk upprättelse, att vara gift. Så en del skriver kontakta någon, svarar på kontakta så försöker liksom hitta någon. Men de är inspärrade, de har inte samma möjligheter som andra. Eh, så några av de här personerna som då träffar män vid, vid stängslet, för de är ju liksom den sista chansen. På något sätt så handlar det om att riskera sin sexuella moral ännu mer för att kunna få upprättelse moraliskt, att bli ett liksom moraliskt subjekt. Så det finns exempel i de här rapporterna på hur, hur de har liksom mött upp med, med svenska män. Och försökte att gifta sig. Det finns, det finns en massa också förfrågningar om giftemål och avslag på permissioner för förlovning och så. För om man nu lyckades gifta sig, då fick kvinnorna uppehåll, då fick de ett medborgarskap som Så det var vägen till ett medborgarskap. Och det kunde också vara väldigt farligt att bli repatrierad tillbaka till Polen till exempel. Det var ju för vissa liksom livsfarligt. Så att här gjorde man olika saker, man tog till, och vissa personer tog till alla de här strategierna, de skrev brev, de försökte fly, de brottades, de eh, försökte hitta män. De gjorde liksom alla de här eh, olika taktikerna. För vissa gick det ett tag, men ja, ofta var det liksom en väldigt, väldigt svår väg att ta sig fram.
1: Ja, just det du pratade lite om också, vi kom in lite på det som hände med kvinnorna efter att de hade vistats här på Gunnarpshemmet och det är ju lite olika berättelser då, då Vi vet vad de försökte göra eller du har tagit, liksom, tagit reda på vad de försökte göra och då var det här med giftermålet med en svensk man var liksom den heliga gralen på något vis för att man skulle få stanna men meningen var att de flesta skulle skickas tillbaka. Vad hände med de här 57 kvinnorna? Har du kunnat liksom spåra dem?
0: Ja, alltså jag har ju inte kunnat spåra alla de här 57. Utan jag har fokuserat på några personer som jag har följt genom olika genom läge Sverige. Genom från ankomst eh, och så. Eh, men faktiskt kvarstår väldigt mycket att göra. Flera av dem som jag har tittat på, de repatrierades. Till exempel den här eh, flickan K som eh, internerades efter att, ha, efter att hon hade angett två andra. De tre skulle interneras tillsammans med en fjärde före detta vakt, den här som blev sen ställd inför detta. De skulle också skickas med samma transport till båten. Och det hindrade föreståndare innan. Och det kan man ju tänka att det är för unga Ks skull eftersom att hon riskerade misshandel och sådär. Men det var faktiskt tvärtom. Det var för att skydda de andra. Därför att annars skulle K berätta för alla andra vad de här hade gjort. Och då skulle de riska, riskera att misshandlas eller råka illa ut. Så, det, var liksom, så det, det som jag upptäckte är ju att de här kvinnorna behandlades väldigt mycket utifrån vilket kapital de hade i när det gäller liksom ärbarhet. Och lägret handlar också väldigt mycket om att bygga upp deras kvinnliga kompetenser, bädda sängen, sköta hushållssysslor, sådana här saker. Och de som har lyckats väldigt bra med det, de får väldigt goda omdömen. En kvinna, hon som också sen den här vakten, hon får permission för att förlova sig. Så henne håller det liksom på att lösa sig för. Men brodern till den här mannen hon ska gifta sig med skickar ett brev till myndigheterna och säger att hon vill bara gifta sig med min bror för att stanna. Och det här, han är debil och han har inte pengar. Hon, han kan inte försörja en fru. Och då drar man tillbaks det här. och Hon får aldrig, de får inte träffa. Så det finns brev från honom där han försöker verkligen få träffa henne. och så där. Men hon repatrieras då. Men inte med samma transport som K.
2: Varför var det
0: farligt att åka tillbaka? Oj, nu då blir det liksom en, en ny podd jag tror får. Eh, men det var i det politiska läget i Polen. Eh, helt enkelt. Och det var ju också så att eh, beroende på vem du hade varit och var du var med dig så var kunde det verkligen vara en stor risk att komma tillbaka. Precis som det är idag. Alltså.
1: Just det, och svenska myndigheter. Jag tänker, det är ganska litet, jag tänker att det är ett ganska litet antal personer ju egentligen som kommer med de här räddningsaktionerna i slutet av kriget, eh, tycker jag idag då. Ja. Eh, några tusen personer.
0: Ja, alltså det här är ju, den här, det är det också en sak som forskningen inte riktigt på exakt att kunna säga hur många. Och hur många som till exempel var judar av de som kom och så. Eh, och, men det fanns två stora aktioner som är de huvudsakliga här för hur före detta koncentrationsläge tog sig hit. Och det ena är den så kallade vita bussaktionen med röda korset som egentligen var en samverkan mellan inte bara, det var liksom både Danmark och Norge och Sverige och så eh, som samverkade. Det är den mest kända för gemene tror jag. Men sen har vi också underaktionen. Och totalt sett så kom det ungefär mellan 25 000 och 30 000 för detta fångar hit. Och de här människorna lev, eh, placerades ju i läger från norr till söder. Hundratals platser runt om i hela Sverige. Och påverkade de platser där de hamnade. En del bosatte sig här, skapade sina liv här, gifte sig här, fick barn här. Eh, och en del av det Sverige vi har idag. Medan andra repatrierades. Eller valde att själva eh, återvända. Försöka hitta släktingar eller försöka bygga upp sitt liv igen. Men för de här kvinnorna på Gunnarpshemmet så var ju förutsättningarna lite extremare än för många andra.
1: Då kommer vi över lite på det nya museet som ska öppna nu. Sveriges museum om förintelsen öppnar i juni 2023. Och du är ju forskningssamordnare för Sveriges museum om förintelsen. Och då har ju ni gjort ett stort arbete här inför att museet ska öppna med nya utställningar i juni. Ni har till exempel gjort en insamlingsturné i Sverige där ni har stannat på olika platser och haft programverksamhet. Och så har ni liksom efterfrågat berättelser på de här platserna. Är det någon, några sådana här berättelser som har dykt upp då? Jag tänker apropå som du säger att det här var ingenting man ville berätta. Om man gjorde det så råkade man illa ut. Eh, att just den här typen av berättelser om kanske sexuellt våld eller så de är rätt tystade. Sådär. Men har ni upptäckt, har det kommit några sådana berättelser när ni har...
0: Ja, alltså, nu, vi har ju olika roller. Jag har ju inte själv varit... Jag har varit med en gång på en av de här turnéerna eh, utan det är ju våra intendenter som sköter den här insamlingen. Så att vi har ju olika roller. Mitt, mitt är ju liksom forskningsamordningen. Eh, forskningskoordinator. Eh, men så... Jag tänker så här: att den här sortens erfarenheter som handlar om sexuellt våld och olika slags stigman är väldigt svåra saker. Det kräver väldigt mycket tid och engagemang. Och jag tror att det är också saker som väldigt få av dem som en gång kom hit, alltså efter i krigslutet där. Det var få som kunde eller fick tala om det. Eller det var också som jag sa att det var väldigt ostrategiskt att berätta om. Men de som ändå gjorde det. Då var det väldigt få som ville lyssna. Det var ju någonting som var, väldigt, det var för obehagligt. Men lägg det bakom dig. Du, nu börjar vi ett nytt liv. Och sen i efterhand så är det ju ännu färre som har efterfrågat. Det, liksom. Men det är en annan tid idag. Men jag det får fråga Diana och Joel till exempel. Eller de andra. Intendenterna. Och vi hoppas ju att, att det finns människor som vill berätta sina, sina egna eller sina släktingars erfarenheter. Alla sorters erfarenheter. Så att inte det bara blir så att vissa saker aldrig kan få berättas eller finnas som berättelser. Så
1: säger alltså Britta Sätterström-Gerschwind, etnolog och forskningsamordnare för Sveriges museum om förintelsen. I Sveriges museum om förintelsens första utställning, som öppnade i juni 2023, tar sju livsöden plats. Människor med olika bakgrund och flyktberättelser. Men ingen av kvinnorna från Gunnarpshemmet är med. Varför inte? Och vilka är det som är med och hur har urvalet gått till? Jag träffade Frida Stark Lindfors producent för den första utställningen på Sveriges museum om förintelsen för att ta reda på mer om museets utställning och om insamlingsarbetet som har gjorts inför öppnandet. Ja, då sitter jag här med Frida Stark Lindfors som jobbar på myndigheten Statens historiska museer som projektledare. Och jag ska fråga ut dig lite om Sveriges museum om förintelsen som du har jobbat mycket med nu på sistone. Och först kan du få berätta vad du
2: har gjort på museet eller vad din roll har varit. Ja, i det här projektet, projektet att starta upp ett nytt museum och bygga den första utställningen på det museet, så har min roll varit att vara producent. Så jag har jobbat med innehållet i den första utställningen framförallt. Mm.
1: Just det, och den första utställningen ska ju nu öppna 21 juni 2023.
2: Ja, det mm. stämmer. Och ins- mm.
1: inspelningsstund här så är det ju bara en vecka mm. bort lite mm. drygt, ja. Och du kan få berätta lite då också hur arbetet har gått till med att starta upp ett helt nytt museum, Sveriges museum
2: inte förintelsen. Precis, ja. Det är ju ett regeringsuppdrag som vår myndighet har fått att starta det här nya museet. Och det fick vi ju egentligen hösten 2021 kom beslutet att myndigheten fick det uppdraget efter en utredning och ja, olika turer. Och... Det kan man ju tycka är ganska lång tid, ett och ett halvt år, men i museisammanhang så är det ganska kort tid och det startas ju inte nya museer i Sverige så ofta. Så att det är ju en del i det här, är ju att starta upp ett helt nytt museum med anställda och lokal och så vidare. Och nu kommer ju museet ligga i en tillfällig lokal, men tillfällig som under ett par år i alla fall, på Torsgatan 19 i Stockholm. Och sen har ju Parallellt med det har det ju pågått en, ett projekt att göra den första utställningen i det nya museet. Och jag har jobbat framförallt med den delen då av projektet, den nya utställningen. Och den bygger på den insamling som har gjorts till museet. Och det är lite speciellt för insamlingen startade innan museet fanns. för Det, det fick Forum för levande historia som ju är en annan myndighet. De fick det uppdraget att börja insamlingen innan det var beslutat vem som skulle driva museet. Så vi har ju tagit över en samling som de hade påbörjat, som nu är museets samling. Och ganska tidigt så bestämde vi att den första utställningen skulle bygga på den insamlingen. För det är ju ett oändligt Ämne, ett oändligt material eh, förstås. Det svåra är ju inte att veta vad som ska vara med i utställningen, utan det svåra är ju att bestämma vad som inte ska vara med i en sån här utställning. Och då blev det en, det kändes det väldigt naturligt när det är ett nytt museum att börja och berätta om det som museet har i sin samling. Och det är ju i stor utsträckning berättelser, människor som har lämnat sina berättelser. Men det är också föremål och brev. Och fotografier eh, som finns i samlingen.
1: Just det, precis. Det här med att, att eh, starta upp ett helt nytt museum. Det finns många utmaningar kring det. Men just kring innehållet som du beskriver nu. Mm. Eh, att veta vad man ska... Eh, vad, alltså allt det där som man inte kan ta med helt enkelt av liksom alla oändliga berättelser. Hur, eh, hur har ni tänkt det? Förutom att det var då, För det här är ju nyinsamlade berättelser då. Eh, ja. eller hur som Precis. har kommit liksom.
2: de som är med nu, det är, mm. en del av dem är, är ju berättade tidigare i andra mm. sammanhang. Men för museet är de nya. Mm. Och, och ja, det som, det som var, stod klart ganska tidigt med tanke på att det också var ganska kort utvecklingstid, det är att det här är ju inte en basutställning i ett permanent museum, utan det här är ju en första tillfällig utställning. Som kommer att stå ungefär ett och ett halvt år. Det kommer att komma andra utställningar efter den. Och de kommer att ha andra perspektiv och annat innehåll, annan tematik och så vidare. Så det är väl det som kanske skiljer från många museer som man går på. Där finns det ju ofta en utställning som står där i 10-20 år och sen finns det tillfälliga utställningar. Men på det här museet till en början så kommer det finnas bara tillfälliga utställningar. Och det beror ju också på att lokalen är inte så stor. Just det. så från början så kommer ni
1: byta innehållet rätt så ofta då eh, Ja, egentligen. ofta för att vara
2: mm. museum, kan man säga. <kör> äh? Ett och ett halvt år är ju ändå ganska lång tid som den här första kommer stå. Mm. Eh, och det är ju ett utvecklingsarbete. Även om vi öppnar nu i juni 23 så är ju inte museet klart. Det kommer ju fortsätta, samlingen kommer fortsätta växa. Och hur museet ska arbeta kommer ju vara en process som måste pågå under ett antal år man tänker på att många andra museer börjar ha hundra år på nacken så har ju de haft lång tid på sig att utvecklas. Just det. Så det finns utmaningar med det men jag tänker också
1: när du säger så där, så får jag också en känsla av att det verkligen finns något fantastiskt med att
2: ha möjligheten att öppna ett helt nytt museum. Ja, det är ju jättespeciellt ja. att få vara med om det. det är ju inte, jag tänker att det är kanske bara är en gång under sin livstid, som man, eller sitt yrkesliv som man är med och öppnar ett helt nytt museum. Eh, och sen tycker jag också att det här arbetssättet att tänka så att, det här, att vi inte måste bygga en, någon utställning som vi tänker är så kallat permanent. Utan att det kan vara. Ett, att olika utställningar kan belysa olika saker och att det är. Eh, det gör ju att man kan ha ett större fokus i utställningen också. Och sen kan, det, kan man se vad som väcker intresse och vad som efterfrågas och vilken forskning som kommer fram och vilka delar man vill lyfta i nästa skede. Och då behöver man inte ha låst in sig i en tioårsperiod utan då kan det vara om två år. Mm. Så det är också ja. en fördel tänker jag. Just det. Och då har ni som du sa,
1: ni har ärvt en samling så att säga eller det insamlingsarbetet som Forum för levande historia startade men ni har också gjort en
2: egen insamlingsturné ja, runt omkring i Sverige. precis. Och det kan man säga att vi, det samlingen som vi tog över var ju dels det som redan var insamlat men det var också det som de ännu inte hade de hade ju också begränsat med tid på sig så vi tog över mitt i deras process. Så det var ju kontakter som var tagna men som inte var slutförda av olika skäl. Mm. Det är ju... Nu har jag ju inte jobbat med insamlingsarbetet men det är ju också en process att lämna ifrån sig sådana här saker som man har sparat i sin familj under lång tid. Det är, för många är ju inte det gjort eh, i en handvändning, eh, att man bestämmer sig för det och man kan vara flera i familjen som behöver prata om det och så vidare. Så, att, eh, så vi tog ju också över så att säga, ärenden, insamlingsärenden som var på gång, som våra intendenter då fortsatte arbeta med. Och sen är det ju många som har hört av sig efter att det blev klart att museet skulle inrättas och finnas hos oss. Och att lämna sina berättelser och föremål och liknande. Mm. Mm. Just, det. Just det, turnén Precis, frågade ja, jag ja, det är det. Ja, och vi, För det var ju också någonting apropå det här med att starta ett nytt museum. Vi, eh, vi kunde ju ha väntat och inte gjort någonting förrän museet öppnade. Men vi bestämde ganska tidigt att vi skulle göra en programturné som skulle pågå innan museet öppnade. Och att den skulle röra sig i Eh, flera delar av Sverige, eh, så att vi började, igen. vi började i Malmö i december eh, 22. Med dels program med lokala eh, aktörer och museet i Malmö, men också att våra intendenter var på plats och var beredda att ta emot eh, berättelser. Egentligen så de ju inte, de tog de inte emot saker eh, föremål på plats, men de tog kontakter och på, påbörjade samtal om sånt som kunde bli en del av samlingen. Och sen har den turnén fortsatt då under våren på flera platser i Sverige.
1: Mm. Just det, för Sveriges museum om förintelsen är ju dels hela Sveriges museum om förintelsen mm. men ingår också i statens historiska museer som är en myndighet som liksom ska hantera samlingar och berättelser ja. från hela Sverige. Mm.
2: Precis. Och det var ju väldigt, väldigt uppskattat att vi kom ut på olika museer, både av våra museikollegor tror jag och av de som kom och besökte programmen eller kom och ville... Prata om, fråga. Det kan ju också vara så att man vill fråga om min berättelse passar den hos er. Alla är inte säkra på det. Så att, mm. att få tillfälle då att prata med den som, de som jobbar med samlingen var ju väldigt bra. Mm. Och att vi verkligen visade att vi är hela Sveriges museum. Mm. Mm. Just det. Och av de
1: berättelserna då som... Eh, ni har samlat in och som ni också fick i den samlingen som har påbörjats. Vad är det som har valts ut nu att ingå i den här första utställningen?
2: Ja, då ska man ska faktiskt var lite krast när man har så här ont om tid. Så att det, det mesta av det som är med, det, kom in, det har ju kommit in redan när Forum för levande historia samlade in. Eh, för dels är det en process att ta emot någonting till samlingen. Och så ska vi säga att en del av det som ställs ut är faktiskt inlån. För det, eh, en del personer har lämnat sina berättelser till oss, men de har inte, eh, ännu i alla fall, eh, velat lämna sina föremål och sina, alltså de sparade minnesakerna. Men då har de varit så, alltså, varit så generösa att de har lånat ut dem till oss. Så vi kan ändå ställa ut föremålen och berättelsen finns i museets samling. Så att det är lite olika status eller vad man ska säga på de här sakerna som är med i utställningen. Och det är inte jättemycket föremål ska säga i den här jämfört med många andra utställningar. Så är det ju eh, kanske berättelserna i fokus och sen finns föremålen där också. Mm. Förstås, det är ju, de är ju jättespeciella men det är inte alla, eh, av förklarliga skäl så är det ju inte alla som överlevde eh, förintelsen eller folkmordet på romer som hade några saker med sig eh, när de kom till Sverige. För det ska man säga att det förenar ju då de sju personer som vi berättar om att de kom på olika sätt till Sverige det är, det är ju Sveriges museum och frintelsen så det är personer som på olika sätt blev utsatta för nazismens brott och sen vid något skede kom till Sverige som utställningen handlar om just det och då
1: sju personer och sju mm. berättelser och då är det ju förstås tänker jag med väldigt många berättelser som ni har valt bort den här gången eller som ni valt att mm. inte ha med så är det Eh, och, och då, hur, hur, har ni, hur har ni gjort det i valet så att säga? Hur har ni gjort det i urvalet?
2: Då, dels eh, en del av urvalet var det som jag sa att vi behövde jobba med det som fanns tillgängligt. Som var dokumenterat och där vi hade tillräckligt, visste tillräckligt mycket för att kunna börja jobba. Sen förstås har vi försökt ha lite spridning på ålder på de personerna som vi berättar om. Och kön. Eh, så att, och sen har vi... Eh, Alltså museet heter ju Sveriges museum om förintelsen och förintelsen, eh, ordet förintelsen syftar ju eh, på folkmordet på Europas judar. Men nazismens brott eh, riktade sig mot fler personer och, eh, vi har med en romsk person i utställningen och så har vi med en eh, polsk man som eh, satt som politisk fånge i Auschwitz. Eh, så, och det är ju berättelser som har kommit in till museets samling då som vi har använt. Mm. Eh, och sen har vi ju försökt tillsammans, det är ju klart att varje sån här berättelse skulle kunna vara en hel utställning. Men vi har ju valt dem och fogat ihop dem på ett sätt så att de ska kunna berätta olika delar av den här berättelsen. Både personer som utsattes för förtrycket i Tyskland före kriget, eh, en man som blev Hans varuhus tvångsinlöstes så han tvingades lämna Tyskland. Han satt också i koncentrationsläger under en kort period innan han lämnade Tyskland. En flicka som kom med barntransporterna inom den särskilda barnkvoten. En romsk flicka vars familj blev mördad och som hamnade i förintelseläger men överlevde och kom till Sverige med de vita bussarna. Eh, och en kvinna, en ungersk kvinna som levde under falsk identitet eh, under, och klarade sig undan deportationen av judarna i Ungern. Och sen kom hit till Sverige på 50-talet. Eh, och det är ju också en eh, viktig del av det här att vi tänker ofta på de som överlevde som kom direkt efter kriget. Men sen kom det ju människor som arbetskraftsinvandring och av andra skäl, politiska skäl till Sverige senare. Som också hade de här erfarenheterna. Eh, och, det, och där är många faktiskt just romska eh, överlevande som kom senare som inte betraktades då som överlevande eftersom de inte kom direkt efter kriget. Mm. Så att, ja vi har försökt det finns fortfarande många, många berättelser som ju inte ryms i det här men vi har försökt sätta ihop dem så att de ska berätta ur ganska många perspektiv, tillsammans i alla fall.
1: Mm,
2: just det, mm. så helheten
1: ska ge liksom besökaren en ganska god bild ändå av vad vad det handlar om ja, eller vi vilka olika det. anledningar man kan ha haft för att ha kommit. Precis. Och
2: det kan man väl säga att det, det går ju att göra olika val när man gör en sån här utställning. Man kan ju antingen berätta en så att säga, generell bakgrundshistoria som, som huvudspår. Att verkligen berätta så här, vad var det som hände i Tyskland. Hur var den politiska utvecklingen från... Ja, man kan ju börja vid första världskriget. Man kan börja, ja, det finns ju en massa tillfällen i... Historien när man kan starta en sån berättelse. Man kan berätta om antisemitismen som är liksom månghundraårig och så vidare. Eh, I det här fallet så har vi valt att göra tvärtom. Att vi börjar med de här personerna. Och så berättar vi den generella historien utifrån dem. Eh, men fokus ligger på de här personernas berättelser. Och inte på så väldigt mycket fakta kring bakgrund och så vidare. Utan det får man antingen... Hoppas ju vi blir nyfiken på och söka, fortsätta söka reda på den eh, informationen. Eller så får man kanske vänta, kanske det kommer en annan utställning som är mer en sån eh, faktamässig
1: utställning. Mm. Just det och museet heter ju Sveriges Museum om Förintelsen. Men som du sa så, så är ju själva begreppet eh, Förintelsen är ju eh, liksom begränsat på det sättet att det handlar om folkmord på, på judar. Och ni eh, har ändå valt och har i uppdraget antar jag, att också jobba med det större perspektivet?
2: Uttalat att jobba med det romska, folkmodet på romer också. Och sen, i den här utställningen så tycker jag att att vi har med en person som inte är romsk eller judisk. Det visar ju dels på att nazismens brott riktade sig mot olika personer, men det visar ju också på att det såg olika ut beroende på vem man var. Där är ju från 1941 fanns ett mål att utrota eh, Europas judar. Eh, Medan om man till exempel var polack och misstänktes för eh, politisk motståndsverksamhet eller liknande. Kunde man ju också bli eh, deporterad till ett läger. Men då var ju inte, målet var ju fortfarande inte detsamma om man ser det då, ur eh, nazisternas eh, synvinkel. Eh, för det är väl det som är... För individen är ju inte lidandet olika. Men skillnaden är ju vad nazisterna hade för uppsåt så att säga, med de olika typerna av fångar, de olika människorna som de utsatte. Mm. Just det. Ja, precis, apropå
1: det, nu har vi pratat lite om det. Men var det några berättelser som ni kände att det här skulle vi hemskt, hemskt gärna vilja ha med? Eh, eller det är, hade gjort en, liksom den här första utställningen till det absolut bästa, och som ni fick lämna ändå av olika anledningar. Var det någon sån här som ni kände, åh liksom, oh, nej. Den där måste vi lämna till nästa gång?
2: Eh, alltså, det finns ju säkert jätte, jättemycket. Det som skulle vara väldigt intressant att berätta om, eh, det, som, det skulle ju vara, som vi inte berättar så mycket om, det är ju hur mottagandet i Sverige såg ut. Hur, alltså, efter kriget. Eh, hur Hur man såg på de här människorna som kom, hur de de såg på Sverige när de kom, vad som hände. Gå in lite i de berättelserna skulle ju vara spännande och få det svenska perspektivet på ett tydligare sätt. Och sen sen vet vi ju att det romska folkmordet är inte lika berättat. Att det finns människor med, alltså anhöriga som var utsatta för det som... Som vi hoppas ska vilja berätta sina historier för museet också. Eh, så det, och det, det finns ett par till som är i samlingarna också. Som, så det kanske kommer också. Mm.
1: Så ni hoppas på att fler ja. människor också ska höra av sig med sina berättelser? Ja. Och sen Prövande.
2: tänker jag att det är berätta om Sverige på ett annat. Den här utställningen fokuserar ju på de här personerna som kom till Sverige. Det är ju ett sätt som det här är Sveriges historia. Att människor med de här erfarenheterna lever i Sverige. Men sen kan man ju också fokusera på... En annan gång på Sveriges roll. Mer som nation och på olika personer. Sverige var ju inte ett heller. Det fanns ju människor i Sverige som gjorde, agerade och tyckte på väldigt många olika sätt. Och det, har en ganska, det finns med eh, men det har en ganska liten plats i den här utställningen. Så det är också ett spännande ämne att titta vidare på. Jag mm.
1: mm. mm. håller med. Spännande och lite svårt ja. kan
2: jag tänka mig. Ja, att jag... Precis. Och det nordiska perspektivet <coughs> tänker jag. Eftersom Norden såg så olika ut. Sverige var ju som en liten ensam liksom, rand i Norden eh, som inte var eh, direkt berört även om det var för Sverige förstås var berört också men där de norska och danska och finska erfarenheterna ser så otroligt annorlunda ut så det är ju också ett väldigt här, spännande och det, hur det påverkar hur våra länder ser ut idag mm. men nu pratar jag fri, vad jag tycker ska vara intressant mm. <laughs> det, ja. det är eh, mitt eget perspektiv ja. mm. just det, mm. Nej, men för det precis,
1: vi har ju Eh, tidigare avsnittet hört här. En intervju med eh, Britta Settersjöngersvinn som är forskningssamordnare för mm. Sveriges Museum om Förintelsen. Och som har skrivit eh, förra året, gav ut 2022, en väldigt spännande artikel som handlade om kvinnor som kom eh, från Förintelsen eh, och kom till Sverige och då av olika anledningar blev inlåsta eh, i ett nytt läger. Vad mm. kom nytt här och det var berättelser som berörde mig mycket. Eh, och, där jag, och det, det var en okända berättelser. Mm. Och som också gav en bild av Sverige som ju är eh, liksom svår och obehaglig på många sätt. Eh, I hur eh, förhållandet här, eller vad ska man säga, attityden som man hade till de här personerna mm. som kom. Som inte sen uppvisade eh, liksom de, de personligheter eller de personlighetsdrag som man helst ville se i Sverige. Av, av respektabilitet och kyskhet och sådär. Hur de sedan behandlades då när de välkom hit med mm. de här erfarenheterna av att ha varit i koncentrationsläger och blivit
2: utsatta för olika typer av våld och sexuellt våld och så där. Mm.
1: Jo. Så Och i en,
2: precis, i en tid när man inte alls tänkte i banor kring posttraumatisk stress eller liknande så det, det är ju väldigt speciellt. Och det är ju också en tematik eh, som ju skulle vara spännande att lyfta särskilt som vi har den forskningen så nära till hans för museet som Britta jobbar med museet också. Mm, just det, så det skulle eventuellt kunna mm. vara
1: en framtida. Ja, säkert. Kanske. Ja, precis. Ja, okej. Okay. Och vad händer nu framöver? Vi har pratat lite om det, med museet öppna nu. Sen har ni en utställning som kommer stå i kanske ett och ett halvt år. Ni fortsätter ta emot berättelser. Kommer ni göra några fler turner eller
2: några liksom kampanjer? Eller vad händer nu? Det tror jag. Just nu är nog fokus väldigt mycket kring att öppna. Men den här programturnén, så som jag har förstått det, så har ju den... Alltså att den har varit väldigt uppskattad från de som har besökt den. Men även de som har jobbat med den mycket har ju tyckt att det har varit ett, ett väldigt bra arbetssätt. Så att jag har tyckt att det låter som att det kanske blir en fortsättning. Men jag vågar inte lova det. Det kan ju vara så att det kan komma lite längre fram också. Att det behöver vara ett annat fokus nu. I början när museet faktiskt öppnar på plats. Det finns saker man behöver ta hand om rent praktiskt där. Men det drar ju igång med pedagogisk verksamhet. Skolvisningar. Jag tror att det Första lärarkvällen är i ja, slutet av augusti så att det, eh, pedagogerna drar igång och börjar jobba eh, med själva utställningen och innehållet. Och sen förutom utställningen så finns det ju, kommer det ju finnas som ett, det vi kallar arkivet. Ett rum där man kan dels eh, söka i andra arkiv och då är det vissa arkiv som vi, man har tillgång till om man är på plats. Eh, och sen vi, andra som vi kan hänvisa till som man också kan söka i hemma. Men där finns ju bland annat massor med videointervjuer, är människor som har erfarenheter från, som nu finns över hela världen. Men två sådana videointervjuer finns ju också eh, som är gjorda i en speciell teknik som kallas Dimensions in Testimony. Där man ju har intervjuat två personer på svenska i ungefär en veckas tid eh, och där man som besökare kan ställa frågor till dem och få ett relevant svar på sin fråga med hjälp av AI-teknik. Det är alltså inte AI-svar utan det är personens egna svar. Men de matchas mot frågorna med hjälp av AI. Så att det är ju också en sak som man kan ta del av när man kommer till museet och som man kan jobba med i program och pedagogik och så vidare. Just det, där ja. är testimony. Precis, det är ett ansikte mot
1: ansikte ja. enkelt med en eh, person som överlevt förintelsen.
2: Precis, mm. Mm. och då är det ju, det finns ju många på engelska men det finns två eh, på svenska som vi gjorde.
1: Och sist här hörde du Frida Stark Lindfors, producent för den första utställningen på Sveriges museum om förintelsen som har öppningsdatum 21 juni 2023. Arbetet med Sveriges museum om förintelsen kommer alltså att fortsätta med nya utställningar och ett fortsatt insamlingsarbete. Utmaningarna är många med att starta upp ett helt nytt museum och särskilt kring ett sådant ämne. Men Frida och kollegorna är glada att museet äntligen ska öppna och nyfikna på att ta del av besökares reaktioner och tankar om innehållet. Du har lyssnat på Oglömt, en podd om att göra historia. Oglömt görs av Södertörns högskola i samarbete med Historiska museet. Programledare var Likolker Kolker och Moa Svan. Tekniker Florence Agostini.